0: Já jsem Petra a vítám vás u nový epizody knižního podcastu Zazív metru. V dnešním díle budu mluvit o audioknize, kterou mám teď docela dost v čerstvých paměti, protože to není tak dlouho, co jsem tu knižku četla, klasicky v papíru a moc se mi líbila. Jenže protože jsem ze mnoha stran slyšela, že v audiu je to ještě mnohem lepší, tak jsem neodolala a dala jsem si to ještě jednou do uší. A je to fakt, ta knižka je povedená. Ale v audiu je to prostě povedený ještě o trošku víc. A já vám dneska řeknu, proč. Mým dnešním tématem je román Kalman od Joachima B. Schmidta. Joachim B. Schmidt je švýcarský novinář a spisovatel, který s rodinou trvale žije na Islandu. A na svém kontě má v tuhle chvíli zatím šest knih, Kalman teda už vlastně není žádnou novinkou, v originále poprvé vyšel už v roce 2020, ale českýho překladu se dočkal až letos na jaře, kdy vyšel v nakladatelství prostor. Vizuálně je to strašně hezká knižka, vůbec teda stojí za zmínku, jaký krásný knižky v poslední době prostor vydává. Všimli jste si toho? Oni úplně změnili grafiku i materiál a je to teda velká radost držet v ruce jakýkoliv titul od nich z posledního řekněme, roku plus mínus, nebo aspoň tak nějak já tuhle změnu k lepšímu registruju. No ale vraťme se ke Kalmanovi. Je to vlastně první a zatím jediná knížka, která to vyšla v češtině. On píše v Němčině, jeho knihy, co jsem tak koukala na anotace, budou nejspíš podobného ražení jako Kalman. Jsou to všechno romány a vždycky je tam nějakým způsobem... Ujetá postava, která má víceméně aspoň nějakej, byť třeba vzdálený, vztah k Islandu. Až na jednu výjimku, román s názvem Tell je autorovu vlastní převyprávění legendy o Vilému Telovi. Nutno říct, že autorský převyprávění, on si to podle svých vlastních slov upravil tak, jak by sám chtěl tuhletu legendu poslouchat. To je zatím jeho nejnovější knížka. Kalmana do češtiny přeložila Marta Aich. Která mimo jiné má na svědomí naprosto úžasný překlad nádherného románu Co je o to vidět od Mariany Leky. A já myslím, že tenhle překlad můžeme taky označit za mimořádně zdařilej. Letos na jaře byl Joachim Bašmit hostem pražského Veletrhu svět knihy. A já už jsem tady o něm mluvila v květnovém veletržním speciálu, ale stejně to připomenu a řeknu vám ještě jednou, jak autor sám popisuje vznik románu Kalman. On své knihy publikuje už od roku 2010, s ne moc velkým úspěchem teda, a tak si říkal, že aby se stal úspěšným spisovatelem, tak by měl psát žánr, který čtenáři chtějí, který je komerčně úspěšný a rozhodl se proto zaměřit se na detektivku, protože to je podle něj uh, poloviční záruka úspěchu. Takže vymyslel nějakou zápletku, postavy a když tak psal, tak si najednou uvědomil, že ho mnohem víc zajímá postava Kalmana, což je takový vesnický prostěják, který měl mít původně v příběhu jenom nějakou vedlejší roli. No a on ho tak zaujal, že detektivní linku tak trochu opustil, i když tam teda částečně zůstala to zase jo, ale zaměřil se především na Kálmana a jeho život. A vyšlo mu z toho nakonec takový poklidný a ohromně sympatický vyprávění o životě na Islandu. O tom, jaký je tam počasí, jak tam lidi společně žijou, jaký jsou národnosti a jak se tam zájemně snášejí. Nebo taky o tom, jak se loví žraloci a jak nelehký úkol je zpracovat jejich maso. Já myslím, že teda málo kdo z vás by si dal schutný HKL, což je fermentovaný žralok, který údajně smrdí na kilometr daleko. Tak kdo ví, jak moc velký konkurent syrečků by to byl. No a nebo třeba taky o tom, jak je to na Islandu s kvótama na rybolov. Tohle všechno je strašně zajímavý a přestože anotace tvrdí, že je to detektivka, se samozvaným šerifem v hlavní roli, tak já v tom teda vidím úplně jiný věci. Kalman není příjmení, prosím vás, ale je to křesní jméno hlavního hrdiny. A tady v tom textu je docela pěkně popsaný, jak vlastně vznikají islamský jména, respektive příjmení. Rodiče vám dají třeba křesní jméno Kalman a když se váš otec jmenuje Odin, tak dostanete příjmení Odinson, jakože Odinův syn. No a to je právě případ našeho Kalmana, s tím rozdílem, že on nedostal to příjmení po tátovi, táta s nima nežije a matka ho celý život označuje jenom za dárce spermatu. Dostal to svý příjmení po dědovi Odinovi, který ho de facto vychoval. Takže náš hlavní hrdina se jmenuje Kalman Odinson. Tak to jenom tak na upřesnění, protože já jsem si docela dlouho myslela, že Kalman je příjmení. V našem příběhu je Kalman třicátník zhruba, ale mentálně je na úrovni teenagera, nebo možná dokonce i dítěte, to teda nedokážu úplně přesně říct. Autor nám neřekne, s jakou diagnózou tady máme co dočinění, můžeme se dohadovat, jestli je to nějaká lehčí forma mentálního postižení nebo porucha autistického spektra, to já nevím. Ale něco takového tam rozhodně je. Anotace v Audiolibrixu uvádí, že. Kalman je obecní rapl, šašek a samozvaný šerif. A že tenhle román je černá groteska s praštěným antihrdinou. Ale já to teda takhle vůbec nevidím. Podle mě je ta anotace strašně zavádějící. Výraz samozvaný šerif totiž evokuje něco úplně jiného. Kálman si na šerifa nehraje, ani se za něj nepovažuje. Šerifskou hvězdu dostal jako malý kluk od svého otce, který je američan. Takže takový suvenír z Ameriky. A on tu hvězdu prostě tak nějak vlastní, aniž by k ní nebo k tomu svýmu tátovi vyměl nějaký vyhrocený nebo vůbec nějaký specifikovatelný vztah. Dostal od něj teda ještě mauzrovku, která je nakonec k překvapení všech zúčastněných prava. A tyhle dvě věci nosí, když si chce připadat důležitý. On je sice postižený, ale ne je zas tak, aby se vydával za šerifa a věřil tomu, to se zas nenechte těma anotacemi zmást. Postava Kalmana je takový hodný a dobrosedečný kluk, který mu to akorát nemyslí tak svižně jako ostatním a je fakt, že trpí určitou emoční labilitou, ale přitom by chtěl žít svůj život úplně normálně jako každý jiný, což se mu do znační míry i daří je v podstatě soběstačný a od doby, co děra bydlí v domově důchodců, tak Kalman žije sám a rybaří, konkrétně teda loví ty žraloky. Tohle řemeslo převzal po dědovi a nakládá žraloky tak dobře, jako nikdo jiný na Islandu. A jednoho dne při svoji lovecký výpravě najde Kalman ve sněhu kaluš krve. Někomu se o tom takhle moc zmíní, takže to samozřejmě nezůstane úplně bez pozornosti. No a když pak se začne pohřešovat místní hotelier Robert, tak si to lidi začnou samozřejmě dávat do souvislosti. No a to je tak zhruba vše, co vám k té detektivní lince můžu prozradit. Zbytek si přečtěte sami. Nejvýstěžnější charakteristika je podle mě to, že Kálmán je pomalá kniha. Není těžká, to mě nechápejte špatně. Ona se čte i poslouchá opravdu moc hezky. Ale to vyprávění je takový velmi pozvolný a pomalý. Nečekejte tady žádnou rychlou akci. I když teda vlastně jo, jedna taková akčnější scéna tam je ale jinak pokud bych se měla uchýlit k nějakému zjednodušení a přirovnání, tak bych asi Kalmana přirovnala k tvorbě Michály Klevisový, která sice bývá označovaná za královnu český detektivky, ale já bych řekla, že píše spíš společenský romány s lehkou detektivní linkou, která ale v těch jejich textech není úplně tím nejdůležitějším. Takže jestli mi rozumíte a víte, co tím chci říct, tak já bych se nebála Kalmana označit za takovou islandskou Klevisovou. A já teda nevím, no, myslím, že s tím šmitovým původním záměrem napsat detektivní bestseller to nedopadlo úplně slavně, ale za to si našel svůj specifický styl, který mně osobně je velmi příjemný ale už jsem taky četla zklamaný názory od čtenářů, kteří očekávali severskou detektivku. Tak těmto, prosím vás, přinese obrovský zklamání. To, že se Kalman odehrává na Islandu, ještě nutně neznamená, že je to severská detektivka, tak jak ji známe od Larsa Keplera nebo Jonespa. Audioverze Kalmana vyšla letos u One Hot Book a nahrávka je neskrácená, to můžu potvrdit, protože jsem si spoustu pasáží četla simultánně s poslechem. A celkem ta kniha trvá asi 10 hodin. Interpretace se opravdu moc hezky zhostil Jan Meduna, který dodal tomu hlavnímu hrdinovi přesně takový dobrácký tón, jaký k němu skvěle sedí, takže si ho určitě zamilujete. Jestli znáte audioknihu Růže pro Algernon, tak budete úplně přesně vědět, co tím myslím, že Meduna vdechnul Kálmanovi přesně tu duši, kterou má mít. Janu Potměšilovi se to totiž podařilo u Charlieho Gordona, z Růží pro Algernon úplně fenomenálně. Medunová interpretace sice nedosahuje takových kvalit, protože tohle je teda set vysoko nasazená hlaďka, ale věřte mi, že je to místy velmi srovnatelný a podobně kvalitní. Tak to vypadá, že dnešní díl bude poněkud kratší než obvykle, protože už jsem asi k Kahlmanovi řekla vše. Doufám, že vás to zaujalo a poslechnete si ho, anebo si ho aspoň přečtete. Jo a prosím vás, až si to přečtete, tak nejezděte do Roy Farhoffnu Kalmana hledat. Autor sice na besedě říkal, že tahle jeho kniha způsobila razantní nárost turismu v téhle nejodlehlejší, nejsevernější části Islandu, ale Kalmanův dům tam prostě nehledejte, on tam není. No a tímto se s vámi rozloučím, děkuji vám za pozornost a na úplný závěr bych vám ještě chtěla nahodit takovou malou udíčku a totiž informaci, že podcast metru se dočká svýho prvního live natáčení. Bude se konat ve čtvrtek 30. listopadu v klubu Kaštan na Pražském Břevnově a nebudu tam sama. Moje pozvání totiž přijali dvě úspěšné český spisovatelky, Pavla Horáková, kterou nejspíš znáte díky její knize Teorie podivnosti a Petra Klabouchová, která letos zaznamenala obrovský úspěch se svojí poslední knihou u Severní zdi. Takže, jestli tyhle dvě autorky chcete vidět naživo a ještě navíc se stát součástí živého natáčení podcastu, tak si zapište do diáře 30.11. a já se tam na vás budu moc těšit. Ještě předtím se ale uslyšíme tady v podcastu, a to za 14 dní, kdy vám přinesu zase nějaký tip na skvělou knihu už se na vás moc těším. Mějte se skvěle a hlavně hodně čtěte. Ahoj!